0: Buongiorno, sono Dagmar e chiamo da Siena. Volevo fare una domanda breve, temo un pochino antipatica, ma temo anche realistica. E cioè se non crede che con tutti gli aiuti, spesso un pochino a pioggia, talvolta senza controlli, eccetera, eccetera, alla fine questo paese tra qualche mese potrà trovarsi sull'orlo della bancarotta, anche perché mi rendo benissimo conto che lì ci sono assolutamente necessari in questo periodo, ci sono delle persone e delle delle imprese che ne hanno bisogno e in questo senso spesso vengono enunciati da ma ancora non sono arrivati, però poi se si parla di un reddito di emergenza e sì, prevede la sua caratteristica strutturale, forse in contraddizione con lo stesso termine emergenza, se pensiamo a come è finita la seconda parte della regista di cittadinanza dove non c'è nessun obbligo di accettare lavori che non vengono nemmeno proposti, se pensiamo che vengono finanziate anche aziende che erano decotte molto prima del Covid vedi all'Italia, l'Italia, insomma qualche timore eh, sicuramente viene
1: Mi chiamo Valentina e chiamo da Cagliari io capisco che non si possa arrivare dappertutto però bisognerebbe almeno dire la verità cioè che la coperta non corta, quasi inesistente perché ad esempio nell'azienda dove lavoro io siamo quattro in cassa integrazione e nessuno di noi ha ricevuto i soldi. Il mio marito che lavora nel settore del turismo, aveva giusto iniziato a lavorare a febbraio, poi a marzo si è dovuto fermare, non ha ricevuto i 600 euro, non ha raccolto quella trattiva con l'INSE per cercare di, di avere il PIN che alla fine non ha ricevuto e ci siamo dovuti rivolgere a un'associazione. Non ha ricevuto i 600 euro, però comunque ha ricevuto le cartelle per pagare link di maggio Agosto, novembre e dicembre: tra l'altro, mi verrebbe da chiedere come è possibile pagare l'inizio su quota fissa quando per decreto a legge non gli è consentito lavorare. Mio fratello, altra partita IVA, ha fatto la richiesta per avere i euro e non ha ricevuto niente. Ma al di là di questi aiuti, insomma, da veramente fastidio sentire dire che gli imprenditori sono aiutati quando quasi che noi stiamo vivendo. Alle spalle dello Stato invece non è assolutamente così, ed è giusto che se ne parli, che la gente sappia. Anche questi aiuti che si potrebbero ricevere attraverso la liquidità erogata dalle banche è quasi impossibile averli. La Regione Sardegna, ad esempio, ha fatto un bando per il settore turistico, però le aziende che non sono iscritte da almeno tre anni non possono accedere le aziende che non sono uscite alla Camera di Commercio e quindi le aziende più, più giovani, quelle che hanno più bisogno di soldi, di liquidità perché non sono ancora strutturate, sono tagliate fuori da questo provvedimento.
2: Le 10, 3 minuti e 50 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà quelle che avete sentito sono due delle tante testimonianze che stanno arrivando, che stiamo raccogliendo in questi giorni a prima pagina, arrivano telefonate, arrivano sms, messaggi via whatsapp anche a noi, testimonianze, esperienze di eh, un peggioramento drastico delle condizioni economiche di moltissimi italiani, siano lavoratori autonomi come nel caso dell'ultima telefonata o più in generale di persone la cui, eh, il cui benessere era mh, legato a forme di guadagno molto precari e quindi eh, distrutte, compresse in questa fase di blocco totale della nostra esistenza. La fase 2 significa certo riapertura, ma per molte persone eh, è davvero dura tenere, resistere e aspettare che ritorni una vera e propria normalità. Nel frattempo bisogna eh, pagare gli affitti, ci sono altri costi eh, fissi da sostenere, bisogna mangiare e per alcuni è diventato un problema anche questo, un problema che prima non c'era. Quello che facciamo noi stamattina tutta la città ne parla dunque un viaggio nella povertà degli italiani, eh, vecchie e nuove povertà. Un'Italia che diventa sempre più diseguale ogni volta che una crisi strutturale la colpisce, era accaduta nel 2008 con la crisi finanziaria, sta accadendo di nuovo anche oggi, come a dire, forse questo è il problema più grande del nostro paese. E ogni volta che viene scosso eh, alle fondamenta, questo problema emerge e deve essere affrontato. Disuguaglianza e povertà, le due parole chiave, scriveteci al 335 34 296 le vostre storie, testimonianze, esperienze, le condizioni con i nostri ospiti che sono Federico Bonadonna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Direttore del Comitato Romano di Croce Rossa, poi è con noi da Milano Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, benvenuto.
3: Eh, buongiorno a tutti.
2: Ed è con noi anche Andrea Bellardinelli che è il coordinatore del programma Italia di Emergency. Buongiorno e benvenuto Bellardinelli.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Sono collegati anche altri due persone, un parterre di ospiti, li saluto tutti, li ascolterete, li commenterete a vicenda. Annalisa Camilli, giornalista di internazionale, è uscito ieri sul sito di internazionale un suo reportage nella povertà più invisibile della capitale, nuove e vecchie povertà a Roma. Camilli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. E poi, per ragionare sugli strumenti da mettere in campo subito, forse già con il decreto maggio per affrontare questa situazione, quel reddito all'emergenza di cui parlava la prima ascoltatrice da Siena, eh, è stato concepito da chi lavora all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e al Forum di Uguaglianza e Diversità. E con noi Cristiano Gori. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori politica sociale all'Università di Trento, insomma, da diverso tempo sta affrontando questo nodo e elaborando insieme agli altri del forum e dell'ASVIS eh, gli strumenti per arginare, mh, arginare una, una qualcosa che non è di oggi, un'emergenza cronica direi. Federico Bonadonna, vorrei cominciare da lei per chiederle, eh, beh già colpisce eh, parlare di Roma e dare la parola alla Croce Rossa, che normalmente identifichiamo con operazioni in territori di guerra, eh, campi profughi, zone devastate. E invece state lavorando e lavorando molto anche nella capitale. Come? Perché?
5: Esatto, colpisce molto perché è un tamponamento dell'emergenza. Questa città vive ormai in una cultura dell'emergenza, da, un'emergenza cronica da 20-25 anni e forse di più. E a ogni nuova crisi eh, ovviamente le cose peggiorano. Detto questo Croce Rossa distribuisce pacchi alimentari a. 1500 nuclei familiari a settimana. Abbiamo aperto in convenzione con il Comune di Roma dei centri di accoglienza H24 per le persone senza fissa dimora diffuse su tutta la città. Abbiamo appena aperto un centro di accoglienza per madri con bambino e donne vittime di violenza. La nostra raccolta sangue è stata potenziata del 15% a a fronte del fatto che evidentemente non è la generosità che manca, eh, qui mancano eh, politiche di programmazione, manca un, anche un coordinamento, eh, perché questa è una città e lo sappiamo proprio, ieri è uscito un, eh, un'ottima ricerca dell'osservatorio eh, sulla casa diretto da Enrico Puccini e sappiamo che ci sono alcuni quartieri in cui eh, la povertà estrema, la povertà assoluta nelle case popolari supera il 40%, cioè è il 7%, il 7% il, la, media, la media nazionale. Quindi abbiamo quartieri come per esempio Torbella Monaca in cui il 22% ha un reddito pari a zero. Ecco, noi certo possiamo compensare con i nostri volontari, abbiamo circa 7 volontari su tutta l'area metropolitana, possiamo tamponare con la distribuzione dei pacchi alimentari per carità, ma non è questo, eh, cioè questo è quello che serve ora nell'immediato, ma senza un, eh, una programmazione seria eh, ovviamente tutta questa emorragia non si riuscirà a tamponare, perché
2: Senta, sì. bo- buona donna, eh, sì, dopo verremo alle misure strutturali e cercheremo di capire, però ancora dal vostro osservatorio prezioso, e, mh, lei dice, che è un'emergenza che dura da vent'anni quindi già la parola è sbagliata, e, e però in questi due mesi sono cambiate, eh, le, le sono arrivate figure nuove, persone diverse da prima che vi chiedono aiuto? Sì.
5: Il, il nostro numero verde è stato oh, completamente eh, travolto dalla richiesta di pacchi alimentari. Noi avevamo un servizio di spesa e di farmaci a domicilio oh, strutturato in accordo con i servizi sociali del, dei vari municipi. e Quello che è successo in questi due mesi è stato oh, travolgente. E... Ovviamente Grazie alle tantissime donazioni della, della, della catena dell'agroalimentare, della grande distribuzione cerchiamo di compensare, ma non mi vergogno a dirlo che siamo in una situazione che non avevamo mai conosciuto, cioè, questa è incomparabile con la crisi di dieci anni fa. Le richieste sono disperate, sono di fammi e questo per noi almeno è è è un elemento nuovo.
2: E questo è molto importante e lo ringrazio davvero per questa testimonianza preziosa la quale rimanendo ancora su Roma la città più grande la città con il più alto numero di senza fissa dimora con più situazioni critiche eh, vorrei coinvolgere già subito Annalisa Camigli chiedendole che cosa ha visto lei lei ha fatto un giro in alcune zone a Castel Romano è entrata dentro dei campi Rom dove le condizioni sono ulteriormente peggiorate e sono davvero inaccettabili in una capitale europea ma non riguarda solo la popolazione Rom il, il problema bensì tante altre tipologie di Romani che lei ha incontrato Camilli si
6: sì, diceva bene buona donna uh, alcune situazioni che conosciamo da anni nella città e che sono delle sacche di povertà uh, importanti ovviamente negli ultimi due mesi con l'emergenza sanitaria uh, la, la situazione uh, è precipitata quindi per esempio le 3.000 persone che vivono nelle baraccopoli romane sono precipitate in una condizione di fame, tra loro moltissimi, moltissimi bambini. Il rischio che è stato sollevato dall'Associazione 21 Luglio che si occupa delle baraccopoli romane da moltissimi anni in un rapporto uscito due settimane dall'inizio del lockdown, dell'isolamento eh, e della chiusura in Italia, già denunciava il rischio che appunto molte famiglie all'interno delle baraccopoli si trovassero in una condizione eh, di necessità importante e soprattutto che i bambini, bambini da 0 a 3 anni potessero riportare eh, sintomi di denutrizione di distradazione, sappiamo, non sono purtroppo stati infrequenti in questi anni le morti dentro le barcopoli romane di di bambini anche per per denutrizione e quindi io sono andata appunto nell'ultimo weekend prima dell'inizio della cosiddetta fase 2 a Castel Romano che forse è la peggiore tra le baraccopoli romane costruita nel nel 2005 che dovrebbe essere chiusa, di fatto dovrebbe già essere stata superata e ho trovato moltissimi bambini che mi hanno raccontato di mangiare una volta al giorno e senza nessun tra, tra l'altro presidio ecco, sanitario uh, e anche eh, di, di sostegno economico da parte delle istituzioni a, a occuparsi di queste famiglie, in questo momento sono solo le associazioni appunto citavo l'associazione 21 luglio che sta portando in queste baraccopoli 250 pa, uh, pacchi destinati proprio a questa tipologia precisa, bambini da zero uh, a tre anni proprio volendo scongiurare appunto il rischio che si aggravino le condizioni di denutrizione, devo dire che è stato abbastanza sconvolgente per me trovarmi di fronte appunto dei bambini che raccontavano di aver mangiato soltanto una volta di aver fatto fare un pasto una volta al giorno e, e di aver mangiato solo a colazione latte e biscotti ecco, appunto alla, alla periferia di Roma questa ovviamente è la condizione più estrema in questo momento le associazioni che sono molto forti a Roma penso all'associazione Nonna Roma che già faceva prima della pandemia un servizio di banco alimentari di spesa sospesa, ha potenziato al massimo questo servizio e sempre in quell'utenda prima della fase 2 ha consegnato 3.200-3.500 pacchi spesa in alcuni soprattutto nei municipi più, più in difficoltà della, nei quartieri più, più difficili della capitale servendo, arrivando a servire 12.000, 12.000 persone persone che appunto uh, continuano a chiamare uh, sottoponendo il loro caso persone che hanno perso uh, il lavoro si, si tratta spesso uh, di, uh, di chi lavorava in settori Uh, diciamo così dell'informale quindi golf, uh, uh, badanti senza contratto uh, lavoratori dell'edilizia uh, dei cantieri che quindi con la pandemia si sono ritrovati appunto a dover uh, a vedere il, il, il pur ristretto reddito diciamo così completamente azzerato
7: quindi e senza avere una, una,
2: uno strato di, ris- di risparmio privato grazie al quale la, mh, cerca di fronteggiare questi mesi la sì, Camili, concluda pure. La
6: mia è che c'è una, una piccola fetta, mi raccontavano i volontari, appunto tutto uh, è, è sulle spalle, diciamo così, dei volontari. Sappiamo che a Roma in particolare c'è stato un grosso problema nella distribuzione mh, dei cosiddetti buoni, buoni spesa uh, perché il meccanismo è stato abbastanza farraginoso, affidato uh, all'amministrazione comunale e non ai municipi e quindi la maggior parte di questi buoni spesa anche chi li ha richiesti non ha potuto ancora beneficiare e quindi si è trattato spesso di famiglie che avevano bisogno nell'immediato di un aiuto, un sostegno proprio
2: per fare la spesa, per mangiare eh, grazie davvero momento... ripeto che il suo, racco- il suo racconto e il suo viaggio lo potete ritrovare per intero sul sito internazionale nuove e vecchie povertà a Roma noi cerchiamo di dare a questo nostro percorso stamattina chiedo soltanto nel frattempo al nostro tecnico di aiutarmi perché ho un ritorno in cuffia che mi rende quasi impossibile parlare eh, il, dicevo cerchiamo di allargare andare oltre Roma perché in realtà come sappiamo le, questa situazione l'impoverimento netto e velocissimo di tante persone che fino a due mesi fa lavoravano e avevano di che vivere è esploso ovunque anche nella ricca capitale economica del nostro paese e cioè a Milano. Luciano Gualzetti direttore di Carità Sanbrosiana ripartiamo da lì, dall'epicentro ai noi anche della pandemia eh, voi avete nei vostri, nelle vostre messe, nei vostri sportelli, eh, vi siete trovati di fronte delle persone che non conoscevate. Ho letto un suo racconto anche sulla lettura del Corriere della Sera dell'altro giorno, la sua testimonianza. Ma sì, cioè il, adesso il nostro tentativo
3: è stato quello di tenere insieme le disposizioni della, dell'autorità sanitaria che dicevano che bisognava tenere un distanziamento e un isolamento. Delle persone, soprattutto anche quelle più anziane, quindi le più fragili, con il nostro stile che è quello della prossimità, cioè noi non siamo una ONG che eh, atterra su territori che non conosce, noi attraverso le parrocchie, i centri di ascolto, dei servizi che sono radicati nel territorio incontriamo le persone quindi il nostro, il nostro lavoro è quello di stare vicino non di allontanarsi e non è stato semplice abbiamo reinventato alcuni servizi anche le messe hanno dovuto dare le borsine al posto che accogliere nel tavolo le persone evitare gli, gli assembramenti nella distribuzione dei, dei generi alimentari portandoli a casa piuttosto che facendo venire le persone e un che sono dei servizi, dei, dei marchi solidari, abbiamo dovuto contingentare con, dei, con dei, degli appuntamenti, però è tutto questo a fronte di un'impennata delle, delle accoglienze e delle, delle richieste che, che venivano fatte. Noi abbiamo dovuto praticamente raddoppiare la distribuzione dei generi alimentari, eh, raddoppiare. Le, abbiamo visto raddoppiare le persone che venivano, molte di queste non erano già conosciute ma si trovavano in una situazione di estrema difficoltà a causa del blocco. Milano è ricchissima, è ricchissima anche di opportunità, però ci siamo resi conto se già non ce ne eravamo conto che molte di queste persone eh, sopravvivevano con dei lavoretti con dei lavori intermittenza, con i lavori di chiamata, eh, con lavoro nero perché nei servizi e nelle pulizie degli alberghi, del turismo eccetera tutto questo sottobosco diciamo di lavoro eh, comunque dava, dava opportunità, dava un piccolo reddito eh, e tutte queste persone col blocco si sono trovate senza reddito, comprese le badanti che andavano a trovare gli anziani che da, da punto in bianco, o no, no, per fare le pulizie, o per, per fare compagnia, di punto in bianco, si sono trovate senza questo tipo di entrate. E, e queste persone che però dovevano avevano un affitto, avevano vari figli, figli che non potevano più andare a me, alla messa scolastica e quindi dovevano essere tra virgolette, sfamati eh, a casa propria, si sono rivolti ai centri di ascolto, agli empori e hanno chiesto una mano, una, una mano che gli è stata data per quello che è stato possibile. Nella città di Milano tra l'altro c'è stato questo felice incontro tra eh, la, l'attività del comune che invece ha collocato eh, capillarmente nelle, anche nelle parrocchie la raccolta delle segnalazioni di quali erano le persone che si trovavano in difficoltà, non, non solo quelle storiche ma anche appunto quelle che si affacciavano e che hanno, eh, si è creata una, una filiera virtuosa dai magazzini dove si raccoglievano i generi alimentari. Eh, per arrivare appunto alle persone che effettivamente avevano difficoltà. Accanto a questo ci siamo resi conto che appunto le persone che perdevano il lavoro eh, non potevano cadere in povertà perché sarebbe molto più complicato far ripartire una persona che cade in povertà che non mantenerla in uno standard di... Eh, di 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 reddito che che gli consente di pagare l'affitto di pagare le bollette eccetera e quindi abbiamo anche eh, aperto quel fondo San Giuseppe che in qualche modo aiuta immediatamente le persone che hanno perso il reddito quindi ci siamo trovati... ricordo, l'avevamo, l'avevamo la...
2: raccontato all'inizio proprio all'inizio della pandemia il fondo San Giuseppe quando l'avevate inaugurato e ora si è rivelato uno strumento fondamentale per la sopravvivenza della città di Milano una città ricchissima come diceva il direttore della Carità Sambrosiana eh, Gualzetti come è ricchissimo è il paese se è vero che gli italiani sono quelli che hanno il risparmio privato più alto eh, tra i più alti d'Europa 10 mila miliardi una cifra esorbitante che supera di quasi 5 volte il nostro prodotto interno lordo, eppure quello, come si dice, strato di grasso che in parte ha aiutato molte famiglie, soprattutto ai tempi della crisi del 2008 e 2009, eh, non c'è, oppure c'è, perché esiste, molto è fissato negli immobili, quindi non evidentemente utilizzabile per fronteggiare l'emergenza, c'è cioè chi è povero in casa propria e non sa che fare, e questa è un'altra storia che andrebbe raccontata, il nostro rapporto con la casa, ma si capisce anche che pur essendo così grande eh, e pur diffusa mh, questa ricchezza privata. Eh, per molti è un miraggio, in realtà ne sono esclusi. La cosa vale particolarmente se ci spostiamo nelle regioni del sud dove opera effettivamente Emergency nel suo settore, quello della salute, ma evidentemente il lavoro vostro, quello di Caritas, quello di Croce Rossa si intrecciano in queste ore. Andrea Bellardinelli, coordinatore del programma Italia di Emergency. Cosa state facendo? Voi avete diversi ambulatori per persone italiane e straniere sparsi sul territorio nazionale. Com'è cambiata la vostra vita e il vostro lavoro in questi due mesi, soprattutto? tutto al sud, le situazioni più critiche.
4: Dunque, come diceva giustamente lei, noi abbiamo una serie di ambulatori fissi e mobili che offrono cure diciamo, primarie, di base, con medici, infermieri, mediatori culturali, operatori sociali e psicologi. E come dico io, andiamo da Milano a Pozzallo, passando per la Sardegna e per le zone del sisma, dove a giorni apriremo anche un nuovo progetto di supporto a un ospedale Covid, supporto psicologico a un ospedale Covid a Camerino. Eh, Chiaramente eh, le, le, le situazioni che incontriamo sono situazioni di estrema eh, marginalità, noi siamo ovviamente aperti a tutti, ma eh, lavoriamo in, in zone, le periferie, le zone dove insistono i braccianti, soprattutto nel sud Italia, in zone quindi un po' neglette, abbandonate e in questi due mesi eh, chiaramente eh, la situazione si è evidenziata ancora di più, cioè laddove c'è una difficoltà e, e un'emarginazione in situazioni di di difficoltà eh, emergono ancora di più tutta una serie di nevralgie. Ora io credo, eh, se mi è permesso fare una sola riflessione che in questi giorni è è, è tornata più volte, eh, non solo nella mia mente ma in quella di tutti gli operatori eh, Credo anche di parlare per gli operatori di tutto questo settore, eh, gli operatori di Programma Italia che lavorano dal giorno, dal primo contagio eh, instancabilmente e a cui va il mio più grande riconoscimento e grazie, come tanta gente che sta facendo il proprio lavoro in questo momento. La riflessione è semplicemente questa, ma eh, eh, io credo che mai come oggi ci siamo accorti che la disuguaglianza sociale, l'emarginazione... è veramente un problema che deve essere risolto e che va risolto. In questi giorni abbiamo visto che questo virus è veramente democratico, non guarda né permessi di soggiorno, non guarda carte e non guarda il luogo dove vivi o dove abiti Eh, e abbiamo capito, credo, molto bene che una società sana, una società dove la sanità pubblica, mi auguro io, riesce ad arrivare a chiunque tramite i servizi territoriali i servizi di base perché queste battaglie si vincono sul territorio sul territorio prima che negli ospedali eh, io credo che una società sana che lavora e che produce è una società che fa bene a tutti e non lo dico io questo è un concetto di Amartya Sen se non vado errato ma ci sono eh, persone che sicuramente ne sanno molto più di me quindi Credo che il governo e chi in questo momento sta governando questa situazione il Paese debba riflettere su questo. Le diseguaglianze non sono portatrici di nulla se non di nevralgie che continuano ad insistere soprattutto nei momenti come questo di crisi. Quindi nelle campagne del mezzogiorno, nei luoghi che producono quello che, che vediamo poi su tutti i supermercati no? e, 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 e che eh, hanno una storia, questo, questo bracciantato ha una storia molto complessa ed è una situazione che va governata che non è una situazione semplice eh, continua ad esserci con degli sfruttamenti pazzeschi ovviamente da un punto di vista lavorativo ma che in questa fase sta avendo anche un risvolto eh, difficile come lo abbiamo tutti, eh, pensiamo a chi vive in assembramenti più o meno eh, informali e che eh, deve guadagnarsi la giornata nonostante tutto, dove magari anche le condizioni diciamo, di, di, di alloggio e di e, e, e di acqua e di, e di servizi
2: alla, alla faccia anche del, del distanziamento sociale, della sicurezza sanitaria che riguarda loro e riguarda tutti forse questa emergenza sanitaria che richiede che tutti ci teniamo fuori dal contagio e lo evitiamo renderà più comprensibile quello che lei ci ha appena detto citando Amartya Sen cioè che siamo parte di un tutto e che quindi la disuguaglianza non è solo un problema di chi rimane indietro, di chi sta sotto è un problema anche di chi sta in alto eh, di, di chi è più uguale degli altri perché così una società non funziona. Grazie davvero anche a lei, Andrea Bellardinelli, coordinatore del programma Italia di Emergency, abbiamo voluto dare voce a tre delle realtà più importanti e attive per fronteggiare questa emergenza che però emergenza non è, si è solo aggravato qualcosa che era già nel profondo del nostro paese. Come scrive Liliana da Napoli, al 335 la politica di decenni ha ignorato la povertà ed ora c'è chi non ha vergogna a dire che non gli piace una politica di sostegno a pioggia, corruzione ed evasione fiscale combattute per finta, questo è il problema. Cristiano Gori allora, lo ricordo ancora, insegna politica sociale all'Università di Trento, ha coordinato il gruppo di lavoro del forum di disuguaglianza e diversità e dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile eh, battendosi per il reddito d'emergenza, questa nuova figura, misura che dovrebbe essere, anzi ormai credo ci siano pochi dubbi all'interno del decreto di maggio che conosceremo tra pochi giorni, che innanzitutto per un periodo di tre mesi aiuterà le persone messe peggio, in qualche modo anche integrandosi con il reddito di cittadini ci spieghi un po' come funziona e in che modo questo strumento potrebbe andare incontro ai problemi che abbiamo appena ascoltato, Cristiano Gori Allora,
4: per farlo bisogna come dire contestualizzare dove si colloca il REM e negli interventi precedenti sono emersi alcuni aspetti fondamentali, ne voglio citare tre il primo è che la differenza con con la crisi cominciata nel 2008 è che quella crisi impattava su una società che veniva da un periodo di crescita questa crisi impatta su una società che arriva già da un decennio molto difficile, Se in termini di economici, di, poveri, di peggioramento economico e peggioramento della povertà e delle condizioni delle fasce deboli, primo aspetto. Secondo aspetto, lei diceva il risparmio, ma, come? Lei diceva, ma non si capisce, l'Italia è un paese con tanto risparmio, però la gente non ce la fa. Ecco perché, è l'argomento della diseguaglianza, perché l'Italia è un paese che ha globalmente tanto risparmio, però è distribuito in maniera fortemente ineguale, quindi diciamo, la metà più bassa della società in termini di condizioni economiche non ha così tanto risparmio. Quindi questo spiega il paradosso del, di una presenza di risparmio privato molto superiore alla media europea ed è fatto che ci accorgiamo che questa presenza in realtà non serve contro la crisi, ma questo è legato a come è distribuito e al fatto che è concentrato su una metà della popolazione che sta meglio. Il terzo aspetto però, eh, io non vorrei neanche che dire, cedere al, al, al pessimismo e a una criticità a, a prioristica. Non siamo all'anno zero, negli ultimi anni c'è stato, c'è stato un forte sviluppo delle politiche pubbliche contro la povertà. Prima il reddito di inclusione del centro-sinistra, poi potenziato dal reddito di cittadinanza del governo Conte 1. Cioè, ricordiamoci sempre che il di cittadinanza secondo me ha tantissime pecche come disegno, però mette tanti soldi per i poveri. Ricordiamoci sempre cosa sarebbe stata questa crisi se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza. Quindi, questo è il contesto. Il REM, L'idea del REM è quella che eh, ci sono tante persone nella fascia bassa della popolazione che comunque non sono tutelate dagli attuali strumenti di welfare e sono quelle appunto, che sono state colpite dalla crisi e hanno visto un, un peggioramento improvviso della loro condizione. Ecco, per queste persone bisogna pensare a una misura straordinaria, una misura di tre mesi, che dia loro dei soldi per, per campare, per superare la prima difficoltà. E qua arrivo come dire, al, al punto di dibattito oggi con la politica. Allora, il primo aspetto è che eh, è chiaro che misure come il REM non sono le misure migliori possibili. Per, per, adesso c'è bisogno di dare dei soldi rapidamente a chi non sta bene. Quindi bisogna semplificare le procedure d'accesso, rendere tutto più rapido. Quindi questo per esempio espone un po' di più alle irregolarità, ma fa parte del, pa- del pacchetto.
2: Cioè, adesso Dobbiamo accettare il rischio, lei dice, di qualche irregolarità a fronte sì, di una possibilità guarda che di lo intervenire lo fanno, lo subito.
4: Fanno paesi, mm. Lo fanno tutti i paesi del mondo. Sì, sì. Ed è proprio per questo che ha senso dire facciamola per tre mesi, perché io per tre mesi accetto il rischio di maggiori irregolarità, questo a regime non va bene, ma adesso io devo dare il miglior cerotto possibile. E questo è il il punto di discussione col governo, perché l'attuale versione del REM, come circola, invece rimane una misura molto complicata da richiedere, con tutta una serie di di barriere, cioè praticamente non sono state alleggerite le procedure di domanda rispetto alle misure normali, in condizioni normali. Questo forse co- limiterebbe le irregolarità, però snaturerebbe fare- l'idea di questa misura, che è una misura straordinaria, che è più facile da richiedere e più rapida da ricevere.
2: Ecco, questo allungherebbe i tempi, ovviamente, così come sta accadendo per altre forme di sussidi certo, già ma stanziati. Le faccio
4: molto concretamente. Sostanzialmente si prevede tutto lo stesso pacchetto di, di, per far capire di documentazione da inoltrare per il rezzo di cittadinanza, che, va pe- che in condizioni normali andrebbe bene, ma l'argomento del REM è che tempi eccezionali richiedono misure eccezionali e quindi con meno documentazione e procedure più veloci, se, se no si perde la sua natura e questo è il vero punto di discussione col governo in questo momento
2: le faccio un'ultima domanda Cristiano Gori immaginiamo e speriamo, lo scopriremo tra pochi giorni che le vostre richieste perché penso tutti se lo augurino siano di velocizzare e rendere più facile l'accesso a questo strumento non si discute se ci sarà ma che forma avrà e che regole lo disciplineranno e poi passati tre mesi si arriva al, tre, al primo settembre e inizia una stagione che però è difficile immaginare, sarà un ritorno alla normalità economica del, de, dell'inizio anno della, del 2019, anzi c'è chi dice che la botta dura, la recessione pesante arriverà in autunno e quindi bisognerà pensare a delle misure non più emergenziali ma stabili. Guardi, non abbiamo molto tempo, in un minuto e mezzo mi sa dare una risposta a questo nodo che ci...
4: Sì, Allora, primo punto, primo punto, infatti bisogna adesso costruire il miglior cerotto e intanto iniziare a ragionare sul, sul tipo di welfare per i prossimi, per i prossimi anni. E questa è la, fa- la fase 1 è quella del, del miglior cerotto. Il welfare, la fase 2 è quella che parte dall'autunno dove devi mettere in campo risposte che, che siano per i prossimi anni, quindi questo assolutamente sì. La seconda cosa che le dico in questo tempo è che eh, non ci sarà un ritorno alla normalità, cioè non, pa- non è questa, ci sono solo due modi di uscire dalla crisi: uno è accelerare il declino che questo paese sta vivendo in termini di condizione economica, di disuguaglianze, di infrastruttura sociale, di istruzione. L'altro è avere uno scatto di reni e lavorare insieme per costruire un miglior welfare, una migliore economia e andare avanti
2: e fare l'argomento quell'argomento
4: che viene detto la crisi come opportunità.
2: Come opportunità, è una sfida gigantesca per la politica, per la cultura di questo paese. Grazie davvero Cristiano Gori, è evidente che ci torneremo e chissà quante puntate dedicheremo a tutto questo. Impara a non guardare solo l'emergenza, canta Daniele Silvestri, sono parole che si adattano benissimo a quello che abbiamo appena ascoltato, vedrai che in lontananza il cielo è rosa e qualcosa cambia. Speriamolo. Come auspicio ascoltiamo questo brano tratto dall'album La Terra sotto i piedi in concorso al premio Voci per la Libertà 2020. Daniele Silvestri, qualcosa cambia
7: Inutile, e invece, eccoci qui. Dicevano non è un terreno fertile, non c'è nessuno ormai che ha voglia di resistere, e invece, e invece guardaci, guardaci. Fossimo un'ipotesi, un breve guizzo e poi di nuovo pavidi, e forse, e forse è un po' è così, ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi, restando liquidi, infatti adesso, adesso prova a prenderci. può vedere persino in questa nebbia che a rimanere insieme magari poi stavolta qualcosa cambia qualcosa cambia Ricordati dei giorni più difficili, fanno tesoro e poi fanno i coriandoli e ridi, lanciandoli, ritorneranno come logico gli ostacoli e saranno altissimi, inamovibili, e invece questo è bello, ti andremo incontro e cresceremo scavalcandoli, scavalcando.
2: ricordati dei giorni più difficili fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi, lanciandoli, ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi inamovibili e invece questo è il bello gli andremo incontro e cresceremo scavalcandoli, era Daniele Silvestri qualcosa cambia, dall'almo la terra sotto i piedi, parole che eh, ci aiutano davvero ora a fare un altro passo in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata a, a, alla povertà che sta indebolendo il nostro paese ostacoli da superare, e questo è questo il tema al centro di un grande evento che doveva svolgersi ovviamente dal vivo e che ora è invece online si tratta del Festival dei Diritti Umani, giunto alla sua quinta edizione siamo collegati con uno dei suoi fondatori, Danilo De Biavio, buongiorno e benvenuto
8: Buongiorno, grazie a voi per l'invito
2: Allora, ciò di cui noi abbiamo parlato nella prima parte è in realtà eh, anche una questione di diritti umani fondamentali che questa pandemia ha reso eh, inaccessibili a una parte crescente di popolazione italiana ma lo stesso discorso si può fare ovviamente soprattutto nelle zone più povere del paese, per il mon- del mondo per, per, per i continenti poveri come eh, l'Africa, l'Asia, e l'America Latina ci sono persone anche nel nostro paese che non vedono soddisfatto il diritto fondamentale a un'alimentazione sana e all'accesso alla salute eh, e la disparità che aumenta e che spezza la nostra comunità. Eh, Come state vivendo voi questo? È uno dei temi al centro della nuova edizione del Festival?
8: Sì, sicuramente lo è, anche se bisogna dire che poi tutto sommato le richieste dal punto di vista dei diritti umani delle persone con disabilità sono esattamente le stesse che hanno tutto il resto del mondo, diciamo così se permettete questa semplificazione. Poi è vero che le persone con
3: disabilità... Dice cioè così perché i
2: disabili sono appunto al centro di questa nuova edizione, insomma, sì, esatto. avevate, avevate deciso un focus in particolare sulle persone con disabilità fisica e intellettiva.
8: Certo, certo, appunto ti, ti, ti davo completamente ragione, nel senso che sono persone che in questa quarantena hanno dimostrato ancora di più naturalmente la loro fragilità ma contemporaneamente sono anche le persone che vivendo da tutti i giorni forse ci possono dare qualche insegnamento la famosa resilienza, termine che oramai forse è addirittura un po' abusato, nel caso specifico poi delle disabilità è chiaro che si è si rischia, diciamo così per essere più precisi, essere più poveri Eh, banalmente è facile immaginare che una persona che ha bisogno di eh, bisogni speciali penso a cure mediche penso a sussidi, penso a che ne sono la carrozzina per fare l'esempio più semplice beh, eh, evidentemente sono ancora messe più a rischio eh, io avevo preso dei dati Eurostat eh, a livello quindi continentale beh, insomma eh, per le persone sopra i 16 anni dice Eurostat in Europa circa il 28,7% sono a rischio di povertà contro il 19% delle persone che non hanno questo genere di limitazioni quindi non è il raddoppio ma quasi e questo come dire, risponde, risponde alla tua domanda. Addirittura in Italia si rischia un filino in più è il 30% di queste persone con una disabilità che rischia di arrivare è a rischio di povertà in termini
2: tecnici. Danilo De Biasio come si può seguire il festival? Come avete diciamo, come tanti eventi culturali dal vivo vi siete trasformati, siete diventati un evento interamente online che esiste grazie al web ormai è una vera una mutazione <ride> della, della, della cultura dal vivo che speriamo che questa sì, sia davvero soltanto provvisoria De Biasio
8: Su questo ti ho perfettamente ragione e, e non vedo l'ora di tornare a fare invece il festival virgolette tradizionale sì abbiamo provato a letteralmente trasportare eh, le iniziative tipiche di un festival come il nostro, quindi dibattiti, ma anche proiezioni, eh, confronti discussioni, video documentari mostre fotografiche di trasportarle dentro questa scatola magica no? in questo, eh, di questo video di questi smartphone che noi vediamo è un'operazione anche molto complessa non è facile usare quello stesso linguaggio e non è facile naturalmente avere a che fare con delle tecnologie che sono in questo momento iper stressate, ma questo temo sarà un altro argomento di una discussione di una, di una prossima puntata cioè quanto ne stiamo eh, usando di questa nuova tecnologia e come questa nuova tecnologia forse in Italia non è ancora al pieno della sua forza.
2: E chi sono gli ospiti, chi, gli appuntamenti che evidenziate maggiormente?
8: Allora per non fare torto a nessuno ti dico questo che eh, il 50% delle persone che noi abbiamo invitato come speaker sono persone che vivono direttamente la disabilità e il resto sono persone o studiosi o sono diciamo così, in diretto contatto con, con, queste, eh, con, con loro. Perché? Perché credo che sia un elemento fondamentale, quando si parla di diritti umani nel caso della disabilità non si parla soltanto di avere un po' più di soldi, un po' più di sussidi, si parla della possibilità di essere se stessi, di essere inclusi nella società e il primo passaggio, tu mi insegni, è proprio quello di potersi autorappresentare, di poter parlare in prima persona, questo secondo me è l'elemento più importante
2: e grazie a Danilo De Biasio ideatore, ideatore del festival dei diritti umani io eh, vi lascio al giornale radio leggendo un messaggio di Michela che apre un dibattito io credo interessantissimo su questo tema della disuguaglianza ma non sarebbe giusto che chi è privilegiato chi continua a ricevere uno stipendio pensioni medio-alte desse una parte del proprio reddito a chi ha perso il lavoro io e mio marito ne discutevamo ci siamo detti che saremmo disponibili chissà quanti la pensano davvero come Michela da Torino GR3 Onda Verde a tra pochissimo con Rosa Polacco per invece le vostre storie e i vostri commenti sui social network ne parla
7: mi chiamo Emanuele la mia vita fino ad ora è stata male posso dire malissimo
0: vita molto difficile Poi... ma... avere una casa, un lavoro
9: nuovo... ma di qua è egoismo
0: Nel novembre del 2013 mi sono trovato senza casa, senza lavoro, senza niente.
5: Io chiedo che venga data una casa a tutti perché tutti lo meritiamo, una casa per tutti quanti.
0: Due anni fa avevo una ditta che dava lavoro a me e a tante persone. Il mio desiderio era ricrearla di nuovo per rilevare la lavoro io e che ho lasciato a casa. Ho dormito fuori strada, a casa abbandonati, hai cinque anni.
7: Dio aiutami a trovare un uomo.
2: Le voci voci di Emanuele, di Rodolfo, di altri senza tetto che vivono una vera e propria società parallela, ma sempre più numerosa e prive di diritti, che diventa poi ora sempre più visibile in questa fase di pandemia che ha impoverito tantissimi di noi. Questo è stato il tema al centro di tutta la città ne parla. Queste voci fanno parte di un viaggio nel mondo dei senza tetto realizzato dal regista Corrado Franco eh, con un documentario al di qua che è stato mandato in onda dalla RAI, dalla I1 alla vigilia di Pasqua. È il momento di ascoltare che ne pensate voi, c'è Rosa Polacco, ci sono i social network, Rosa a te la parola.
9: Ciao Pietro, buongiorno. Argomento che comincia a essere abbastanza sentito e diffuso anche se ancora, come sappiamo, se ne parla ancora poco, nonostante gli effetti delle, delle misure, o meglio i non effetti delle misure, si, si stiano facendo sentire una certa pesantezza. Quindi sui social network abbiamo per esempio Rosanna su Facebook che scrive, avevo appena sentito l'argomento di oggi, mi chiama mia figlia, vive a Milano e mi dice che una sua amica è stata licenziata, non le hanno rinnovate il contratto che succederà nelle zone del paese che sono più fragili queste sono segnalazioni nonostante appunto ci siano misure che dovrebbero vietare e impedire i licenziamenti, però certo un non rinnovo di un contratto è un'altra questione, forse non è stata presa ancora in considerazione. Anna dice al mattino alle 7.30 mi faccio un'ora con un termometro in mano a prendere la temperatura agli operai della centrale Enel poi torno e distribuisco pacchi alimentari tanti, tutti i giorni, la mia fase 2 non è un caffè con brioche e nemmeno un lavoro in ufficio con la mascherina eh, Flavia dice il governo fa solo annunci ci faremo, faremo, faremo dal mese di marzo intanto gli italiani non hanno più soldi e ancora Barbara dice una curiosità, oltre ai necessari e indispensabili sostegni o cerotti come dice Gori esiste una simulazione economica di cosa accadrebbe se creassimo posti di lavoro utili alla prevenzione, al sociale, alla scuola ovvero invece di spendere come ammortizzatori creare lavoro sociale potrebbe dare un po' di respiro all'economia il famoso New Deal insomma
2: e chissà forse è proprio questo il nuovo welfare necessario di cui ci parlava poco fa Cristiano Gori torniamo a Milano ci siamo stati ascoltando la voce del direttore della Caritas Ambrosiana a Milano vive Flora buongiorno e benvenuta
3: buongiorno
0: buongiorno Pietro
2: a lei la parola Flora
0: e niente come ho scritto nel messaggio che vi ho mandato io continuo malgrado la
6: situazione a fare il mio volontariato alla mensa dei poveri e dove appunto come come dicevo sono circa mille sacchetti che vengono distribuiti a pasto, la maggioranza adesso sono persone che lavoravano in nero, famiglie con bambini a carico che, non, che devono mangiare questo sacchetto. E insomma è una situazione molto tragica, molto tragica perché non che prima non ci fossero, eh, per carità, perché insomma la Milano ricchissima è un po' discutibile, però adesso sono aumentate le famiglie, le persone che hanno perso, hanno perso il lavoro, vedo persone che magari facevano le colfe le nei condomini vicino a me, adesso sono lì a prendersi il sacchetto per mangiare e Milano è questa in questo momento.
2: Grazie Flora, grazie davvero anche per il suo lavoro oltre che per le sue parole. Assunta da Perugia, buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora io ho scritto questo messaggio perché faccio parte di un'associazione che si chiama Fiori le viole, che sta nel centro di Perugia che per prima ha dato quest'idea come i panieri solidali di Napoli di mettere dei panieri solidali dove c'è scritto chi può ammetta, chi non può prenda. E piano piano in brevissimo tempo eh, la città proprio sono, sono veramente spuntati, cestini da tutte le parti che pendono dai terrazzi, che stanno nel ciglio della strada, sopra dei muretti, eccetera, dove anche io personalmente, ovviamente, facendo parte dell'associazione, ne gestisco uno, non solo io, che è vicino a casa mia. E I primi giorni dove portiamo pasta, tonno, tutte cose, ovviamente scatola, no? come oggi, scatola, eccetera, eccetera. Il primo giorno ero preoccupata perché era pieno, questo cestino, non si sono accorti. Poi dal primo giorno in poi invece si sono accorti le persone bisognose, che ce ne sono tante, hanno iniziato a prendere le cose da questi panieri e io quando passo spesso, quando lo vedo vuoto, lo riempio. È stato organizzato il tutto tramite Facebook tra di noi, perché magari chi è per strada non ha neanche questa possibilità. E sono stati segnalati, fotografati in più in via della Viola dove c'è l'associazione c'è anche la posta solidale, cioè si possono lasciare dei bigliettini dove le persone passano e dicono di cosa hanno bisogno. E in più c'è la spesa Assunta... solidale
2: la spesa solidale grazie davvero Assunta per questa testimonianza e di nuovo anche a lei per il suo impegno eh, le tolgo la parola solo per darla a Valeria ci spostiamo a Torino Valeria buongiorno e benvenuta
3: eh,
0: buongiorno io ho mandato invece un messaggio per, dire, per parlare dei famosi 600 euro e sì. niente vorrei dire questo mio marito ha rinunciato a questi 600 euro ma mh, non si sente né un eroe né un cretino questo mh, volevo dire semplicemente supplisce al fatto che lo Stato non è in grado di controllare chi veramente ne ha bisogno e chi no. E' per questo che credo bisogna fare un lavoro anche da un punto di vista etico, cioè eh, bisogna che anche la stampa i media eh, cerchino di diffondere questa, questa idea, e cioè che eh, chi ha bisogno dei 600 euro ha diritto di questi, a questi 100 euro, ma chi può farne a meno deve farne a meno purtroppo lo Stato non è in grado di controllare questo e eh. questo ovviamente eh sì. eh,
2: non va bene. Ce l'ha spiegato bene, bene. Cristiano Gori mettere insieme la tempestività dell'intervento e la precisione dei controlli che evitino che i soldi arrivino anche a chi non ha diritto è davvero una sfida improba per ora l'importante è dare, dice lui con reddito d'emergenza soprattutto e poi vedremo Rosa Polacco, torno a te i
9: Allora Gloria, chi se l'aspettava la povertà il mio negozio non sarà Bulgari ma bastava per me e per la mia famiglia, non incasso da due mesi, l'affitto va pagato lo stesso la spesa pure, i banche, regioni, io però non ho ancora ricevuto un solo euro, nemmeno uno.
2: È il momento di Anna Maria Giordano con Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. La console Michele Marzia, al suo fianco in regia Cristina Faloce, al microfono Rosa Polacco Pietro del Soldà e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Piero Pugliese e Sara Sanzi che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.